0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那最近随着我的 Pocket 的节目呢，就是越做越有心得，我会陆陆续续推出一些不一样的专题的的这个计划，来满足大家的需求。那呃，最近本来是想要做 Vlog 啊，但我觉得最近有一个议题很值得我来跟大家分享，就是我最近加入了福伦社啊，东英福伦社，然后我也才刚加入没多久。所以，我只是想要在这边跟大家分享我加入了之后的一些想法，还有我以前还没加入的时候，我是怎么看待这个团团队的。我对他们第一次有印象的时候是在福伦青年团，那一年我好像来大学二年级吧。那我姐姐心情不好，我妈妈说要叫我跟我姐姐一起去别人的社团参加这个。活动就是服勤团，然后当时因为对他们礼节不懂啊，就觉得哎，你怎么那么奇怪？开个会还要敲钟，哐！然后大家哎呀鼓掌，好开心呐、啊，看起来就很奇怪。然后每个人都要穿西装打领带，以前我们去的时候，我觉得很难接受，毕竟那时候也才大学三年级。那后来陆陆续续又跟他们接触，我就要非常感谢我们协会的这个总干事张玉豪总干事。对，那他就带我一起去做这个福伦青年团的培训。那当时去做这个培训的时候，毕竟已经三十几岁，哎、三十诶、哎、三十岁的时候，所以、呃、也已经比较习惯穿西装打领带的生活。毕竟也历练过四大会计师事务所，然后也历练过这个房屋中介的工作嘛，所以当时我们都是穿着西装在工作的。那这一次去这个地方做他们这个全台湾的福年呃、欸、福伦青年团的培训的时候，当时我的想法是哦，我好像跟他们说话比较没有那么有距离感，甚至是觉得我和福伦的青年团的人互动也不觉得自己矮人家一截，因为在第一次接触到这个福伦青年团的时候，那时候毕竟年纪轻，而且家里环境也不是那么的好。那他加入其实也是需要会费的，其实也不贵啊。但以我们当时的生活条件，要拿出几千块来参加这个这个社团，对我们来讲还是比较软男羞涩的哦。然后呢，呃，当时就觉得这些人真的是怪怪的。那现在我自己重新加入了这个东英福伦社、哦，老实讲，这个福伦社，呃，我一开始加入的时候必须得坦白，是因为。我的干妈跟我说，她觉得这个社团还不错，而且她今年要找到更多的社员。于是我就想说，嗯，好吧，既然呃，我的干妈也很少对我有这个建议或者是有要求嘛，这不能要求这样要求，因为她也很少会跟我说她觉得我做什么比较好。而我从小到大做过的每一个决策，只要是她认为好的，基本上都是很好的决策。就包含我现在做生涯规划的老师的这一条路，也是当时我在车祸的时候，他鼓励我跟勉励我去执行的一个选项了。于是，我看了那个规章，我一看的时候，觉得哇，吓一跳，因为加入我确实需要一笔不少的钱。呃，第一次加入，我记得好像就要台币将近快六万还是十万，我也没什么印象。并不是我对钱没有感觉，而是我觉得既然我的恩人，我的妈妈都跟我讲没问题，那我就肯定得加入嘛。那一开始付这个钱的时候，我心里面还是觉得说，感觉好像有一点贵，因为一般的上班族的朋友，一个一年拿出个十万块可以做很多事情哦。但我也还算负担得起，所以我就加入了。然后加入的时候，一开始我的想法是说。感觉会不会很不划算呢、啊？或者是我也不知道这样加入个社团是是 OK 还是不 OK 的？但是反思一下，当我在念 EMBA 的时候，一年也是大概大概快二十来万吧，差不多了哈、哦。那在这样子的状况之下，我就觉得哎，好像这个六七万块也不是很多，于是我就决定我要加入。然后我要加入的时候才发现他的审核其实也非常严格。我又刚好再一次的刚好搭在这个每一个审核标准的线上。我当时考生涯规划师的时候，也是因为我的干妈跟我说这个规章大概在哪里，我的条件刚好符合两呃两年的管理经验，然后五。两年的教学经验跟五年的工作经验累积起来，才获得考生要规划师的执照。那现在东英福伦社的这个加入的会员的资格也是很严苛的，只是刚好我也都符合了，就是要在东海大学毕业啦，然后而且他是要 EMBA 毕业或者东海大学毕业才能够加入。那我的存在也算是刚好符合他的需求，因为毕竟也是东海大学毕业，现在正在读 EMBA， 所以我刚好符合可以加入的这个条件。那。这个社团是目前号称全台湾就是要求最高的这个福伦社的社团，我也没有想那么多啦，我想说好吧，那我们就加入了。然后加入的时候一开始来啊，虽然都是东海大学毕业的学长姐，只有很少数是呃这个台大跟冯甲大学研毕业的毕业的学长姐加入、啊。那我我加入的时候，其实有一点觉得。格格不入，因为他们这一群，我读 EMBA 的时候已经觉得格格不入一次了。因为 EMBA 的大家真的都很杰出了，了而这个东京福伦社里面是这群很杰出的，你们更杰出的人来参加的这个社团跟商社。我原本认为他们是很高高在上，甚至说呃可能会有点傲慢，我觉得也也不为过。原本先入为主的观点，因为毕竟他们的收入是呃一个月几百万几百万。台币在计算的居多，都是这样子的角色啦。那我这样子进去，我也觉得我会不会比不上人家，或者是被人家诟病说，我根本没有这个资格来参加。当时也是很害怕的。那第一次聚会的时候，我还记得蛮有趣的哦、喔，就是大家就说要受证嘛，新社员啊，所以他会叫你在台上，然后帮你打一个徽章在胸前，然后要你在那边念你的那个宣誓的内容。我原本没有想到说啊，我觉得就是个社团嘛。那我也到处演讲啊，什么单位没去过啊？然后公局、社会局、教育局、大专院校、国高中校，然后各个不同的单位，我也觉得小小场面。但是当我一到现场的时候，我发现这不是小场面呢、欸。我的管理学院的院长也在底下，他是我们的会员。然后我的大学的老师。李晨老师跟许淑敏老师也都在这个社团里面，然后我讲我的天哪、啊，我要在这群人面前念出这个宣誓的内容，而这个宣誓的内容就是，呃，我们要对社会有兴趣啦，然后要愿意为公益付出啊。以前念这个词的时候，就觉得这群人都是都是说我而已，都是假话。但那一天我在念的时候，可能是因为年纪不一样，而且做的事情本来就是协助社会安定。我在念的时候，竟然有一种非常认同自己与认同这个团体的想法，所以当时那个认同是不是真实的，我也不知道。因为毕竟人很多，而且我还非常的紧张的原因，是因为下面坐了很多东海大学的杰出校友，而且是我这几年一直都被他们照顾着的前辈，就是我念得出名字的这个老前辈，基本上都坐在这个舞台底下。那第一天受证完之后，我就觉得很纳闷呐、啊，说哇，就这样我就成为社员了，然后嘞。我要做什么？我还真的不知道我要做什么，因为看我的我干妈她在现在党里面应该是秘书长吧，他们忙的事情很多啊。那我这一种经济能力在里面也不算好，然后外务又不算少的社员，我加入的时候其实我本来也是真的很担心、很害怕，说我无法达到他们的需求。可是呢，经过了两次的参叙之后，我就发现这个社团的设立宗旨很有趣哦、喔。我先讲一下。这个设立的宗旨是什么？福福伦社，我们每次开会的时候都要讲一个这个福伦宗旨。先讲它的定义哦。福伦啊，是结合全世界事业以及专业的领导人士的一种组织，提供博爱的服务，在职业方面鼓励崇高的道德标准，并且帮助建立世界的亲善与和平。好像有点高远哦。以前看的时候都觉得这个好像不大真实。可是，当自己目前的工作就是在做交易，然后在这个海内外协助人家的企业生根，然后协助青少年做就业辅导，我就觉得这个理念对我来讲并不是太遥远。但是，一般外面的人会觉得说啊，这都是假大空啊，都是假的东西啊。先听我把话说完了。一开始加入的时候，我也有这种感觉，因为毕竟大家都说有钱人的社团都是这样嘛。那我也不是。没有接触过福伦社的成员，但是毕竟以前接触的东西也比较表浅，所以并不是那么理解、哦、我现在先讲一讲每个福伦社的宗旨、哦、就是大家都得，只要你是福伦社社员就要遵守的宗旨，这是每一次的这个每一次的会议都会提到的东西哦。第一个就是借增广、借增广相示为扩展服务之机会。第二个是在各种事业及专业中提高道德之标准，认识一切有益于社会的职业之价值，即每一福伦社员应尊重其本身之职业，借以服务社会。而第三个是每个社员都能够以服务的理想应用于个人事业及生活。而第四个是透过结合。具有服务理想的各种专业人士，以世界性的联谊增进这个各个区域之间的了解、亲善与和平。那我我会觉得很有趣的原因，是因为在这个福伦社里面，我们不会去叫谁什么董娘啊、所长啊、校长，不会，我们都会这边会有一个福伦名啊、呃。比如说我的最好的我的一个好朋友叫玉豪，他做的是公关事业，他又叫 P.R。那我之前有认识一个朋友，他是做室内设计，他就叫 House。很有趣吧？那我我叫孔少成，我很后悔取这个名字，因为它很长，我觉得我很常拼错。就是顾问嘛，做生涯规划的顾问。那有一些人就会用他的名字的缩写，会叫 C N。然后我有个学长叫毕斌，他就叫 B B。那我当时取名字也没有想那么多。然后有我有一天跟他们吃饭的时候，我就觉得我应该要叫你们学长，或者是所长，或者是董事长才对。然后我们这个辅导我们的这个。我我不能讲长官吧，应该是辅导我们的这个社长。我记得他就叫他的名字叫，我就记得他的缩写叫 C C N 的样子。对我这样有点不礼貌，因为我真的才刚加入，所以很多事情我都还没有很理解他的名他的名字的缩写。因为我本来也不知道他要叫他什么，所以我也觉得很害羞，也不是乱叫啊，就是我不知道我要怎么称呼他。所以那一天我也有点尴尬，就是我要。开口叫他的时候，我也是有一点，就是不知道怎么跟他讲。对，他的名字叫做施意言，所以他就叫我叫他这个西恩就好了。就是他说你不要叫我学长。那后来我就开始试着用这样子的名字去跟别人互动。然后我有个学姐，她就是做全世界的最顶级的床垫的这个学姐，她的品牌叫 Win Win 嘛，所以她就加入就叫 Win Win 呵呵。很有趣吧？那有的人就直接用英文名，像我干妈，还有直接用英文名。那在这个里面，大家的我本来以为那都只是说说号称而已。然后呢，初来乍到的我对他们其实很陌生。自己身边并不是没有有钱人，而是没有有钱到这种地步。而且、啊、大部分人都会以这个贫富差距来挑起争端跟对立嘛。那跟他们在一起吃饭之后，其实压力也是有的。我们每一次聚会，大家都是双臂啊、宾室啊，然后保时捷啊、哦、Lexus 啊，就只有我开， m i 每 s 必须。那这种感觉，其实一开始我也是自卑的、哦。那我特别会录制这一集的原因，是因为。随着加入的时间越来越长，和和大家的互动越来越多，我以前都会一直跟别人讲说，哎，我们做这个生涯规划，一般人都不了解啦，好、喔，然后什么大家都大家都不支持等等。后来就发现一件事哦、喔，嗯，那天我们去做一个一个学长家做企业参访，然后那个学长家是全世界最大的这个口红啊化妆品的代工工厂，那因为不知道方不方便透露，所以就不讲名字了、喔，我们就叫他 Louis 学长。然后，陆史局长他是一个，我们讲一年可能是赚几十亿、几百亿台币的人。然后他就在演讲的时候，他说：“其实我们一个人哈、哦，正常人的开销一个月都不会超过五位数，都不会超过五位数。所以你多出来的东西就都是多余的。然后有些人只要赚超过五位数的时候，他就会对钱没有感觉。所以我参加任何社团，只要人家有有什么想法，我就一定会捐。”哦，那他就我那时候讲，这个人讲话是真的还是假的？然后后来我们吃完饭的时候，因为一直以来我也很难接触到层级这么高的人嘛，除了我之前另外一个朋友叫卢卡斯，他就真的是金桥集团的三代少董，我和他互动，就是我跟他讲完了，他就交办下面的人去做，所以我也把很多人才送给他的这个企业体里面去做历练哦。那我就跟这个学长讲，说听完你的演讲，我觉得。我想要问说你的人才好不好找？他说人才确实不是很好找。于是我就跟他说，因为他是，也可以说是这公司的第二把手了。我说那如果我这边有不错的人才，哪怕只是基层的员工，啊，基层的好啊，你把履历给我。那他听我听他讲这句话的时候，我就觉得天哪、啊，他怎么会愿意听我说话？然后我在这个社团里面就觉得我跟大家距离跟大家都距离好远哦、喔。然后正当我觉得很纳闷的时候，我的这个社长，对我的社长就是新想到的老板，啊、哦，就是一个很漂亮的姐姐。然后我到现在也也是很常记不住社长的名字。那因为呃，怎么讲？因为刚加入我，还是刚刚，这这不能有借口，我真的是要检讨一下。然后社长就跟我说，我就跟他讲说，社长，我上次听你的演讲，我觉得学到很多。对，就是哎、欸，我想起来了，敏英学敏英学姐，我说那上次你我就不，我就觉我就才知道说，原来就是你们做这么大事业的人，就连心想到也都只是一个兴趣，他不是他的本业。然后他有一个世界知名的这个茶叶，就是全世界都单价很高啊，世界最贵的茶，一斤可能要三万多台币吧，在纽西兰种，然后全部无城无尘式去栽种。我就说真的很感谢，就是来这边跟大家学习啊等等的。然后他跟我讲那句话的他真的是完全没有高低之别。他就跟我讲说：“很好啊，就趁年轻我们多看。然后如果想要让社会更好，其实在这边认识大家，你一定会有所成长。”那现在我必须得讲哦，我从小到大经商跟都是中小型的规模居多啦，所以除了专案类型的执行，大部分合作的方案都是被吃掉的，要不然就是合伙被骗啊。每就是在我过去的生命经验都是有发生。那跟这一群年纪比较长的叔叔阿姨们在互动的时候，感觉就完全不一样。他们会帮你当做孩子看，但又很尊重你个人的想法，而且他们是有钱有钱的人，他们愿意让你用这样子的方式加入这个社团。所以我后来才觉得说，我当时竟然会觉得这个五六万块很多，因为吃一顿饭下来，大部分都是这里面的这个学长姐，我们会讲就是福仁社社友，大家会轮流买单嘛。然后我就会想说，哪一天如果轮到我买单，我买不起怎么办？真的会有这种恐惧哦。可是后来想一想，我们就算这么多人吃一顿饭，就算吃的再贵，二三十万应该也起得来吧？不要太离奇的餐厅了哦。那我就想一想，我就认为说，既然都来到这个地方了，我也要用新的视野跟新的逻辑来看待我的事业，因为过去我一直都很以自我为中心，然后在网络上，老实讲，这真的是要检讨、哦。会去抱怨说自己不被理解，然后大家都在攻击我。但后来我就想到一件事：，我从一开始做生涯规划跟做这个顾问的工作，就已经不是为了盈利了。那我做那些小生意，对一般人来讲可能还不错了，一个月可能就就大概八万到十万左右，每个月很稳定。然后再加上自己做授课，其实都还算不错了。但我就会一直去抱怨说，我。我那么辛苦，赚的又很少，等等的。但我看到我这一群身边这么优秀的人，就是事业做好了，我想要照顾谁，我就照顾谁。我的企业有多大，我就照顾多少人。那他们从来都不会去抱怨说别人对他怎么样，或者抱怨说呃政府做得好还是不好有问题，他们就是克服啊。所以时至今日，我原本加入的想法是我希望他们可以赞助我的节目。或者是他们在办一些社会有益的工作的时候，可以就由我来执行，甚至说可能可以付我一些终点费。但我现在的想法是完全都不一样的，就觉得确实大家的经济能力都还不错，那聚在一起就是一种缘分，不是说只是为了做公益而已，而是可以让我看到这个世界有多么的宽广，还有自己有多么的渺小。这倒也不是说过去我们就很格局就不大了，也是。曾经在大型事务所上过班，在大企业也都查过了，但是你去查账的时候，你很少遇到那个老板直接在你旁边跟你解释说我们公司怎么一回事啊，我的家庭怎么一回事啊，然后我们的理念是什么？不会，我们去遇到的都是高阶主管，所以他也在一瞬间提升了我的格局跟思维，这也彻彻底底的影响我个人的言行举止，还有我读 EMBA 的动机，以及我在。和企业互动的时候，那一种格局跟气度是完全都不一样的。其实就觉得很感激有机会可以加入，就是东英福伦社。那我说真的，现在我也觉得自己加入的是有点心虚，因为大家真的都很杰出。我是这里面想白了就是资历最浅，然后能力也不是那么好的人，但我可以感觉到这里的每一个人都愿意分享跟指导，而且。这个也不是自负之说了，就是你要在这么有能力的一群人，他基本上就已经是中台湾最顶尖的商人的一个社交圈里面，而我又不是一个有被利用价值的人的时候，你和他们互动，假设你对你自己做的事情是不果断跟不果决的，你真的很难好好的跟他们说说话。但我觉得到目前为止，我的表现是很不错的，虽然有时候都会觉得我干嘛来这边帮人家，就是。怎么看起来比不上人家？可是就这个就是你不能宁宁为鸡口，勿为牛后，你懂吗？如果你还想要进步，本来就应该去看看这个世界有多大。那我也很期待自己加入之后，就是可以学习到更多，然后理解到更多做人的道理吧。我后来才知道，就是大部分的人加入都不在意那个入会费三万、五万、七八万，因为他们每一次。去他们那边参访，或是他举办主办的活动我说他们拿出来钱都是几十万、几百万，而他们的想法是，只要能够促进社会的情谊，然后让更多人有机会加入跟学习，这样子就足够了。我才理解到，就是做教育的我们有多渺小，然后才理解到，其实在这个世界的经商的人也有很多人是取之有道的，然后更让我理解到人类的善良的更多的可能性。那希望大家也可以跟我一起用全新的角度来理解这个社团吧。那最后也不是说要宣传啦、啊，就是这个社团大部分都是成年三十岁以后才能才能够加入的。那现在我们这个东英福轮社有成立一个福轮青年的社团，所以如果你想要加入的话，它的会费我记得是很便宜，一年好像一两千块。然后你也可以趁这个机会认识更多福仁社的这些我们讲地方的精英，可能对你的未来帮助也很大。那如果你听完我的节目，你也读完了 EMBA， 或者是你本身也是东海大学毕业的的校友，你也很想要来这个社团认识看看。我先讲哦，抱着商业的角度来参加，我觉得也不排斥。但是我的出发点就不是商业。啊，也有可能人家会说我很傻，但我就是凭良心说话嘛。我加入并没有要奢望说他们能够给我什么生意上的机会，当然有，我是乐意的。那如果抱着这样的心态来参加的话，我觉得应该也会很有收获吧。毕竟现在的我做的生意跟他们的这个阶级差太多，我很难做到他们的的订单，很难跟他们有机会。合作，但我相信我可以解决他们公司青就是比较青年或者比较之前的员工的留任的这些问题，还有他们亲子之间的教育的一些小小的摩擦，以及他们如何留住年轻人的人才，还有呃怎么样让他们的这个企业可以在新媒体里面得到曝光，这应该是我可以做的事情。所以初来乍到的我，真的很想要跟大家讲说，我很荣幸参加这个社团。那希望大家也可以用这样的逻辑哦，让自己的生活过得更好一点。等等，你行有余力的时候，参加一些不一样的社团，探索各种不同的可能性。然后你能力再好，或者是你再怎么孤僻，也不要相信你看到了眼前就是全世界。真的感谢蔡嘉信老师，感谢彩彩妈咪，然后感谢带我进来这个社团的每一个前辈跟老师。那接下来怎么发展我不知道，但我会尽可能的认真在这边学习，然后用自己的贡献跟所学，找到更多和这一群社会上这么值得我学习的前辈一起，让社会更加的安定。我是东英福伦社的新进成员李根希，福伦明是 consultant， 很高兴以全新的身份来跟大家互动。那我也希望说，让大家知道，如果你们在工作上或者是生活上有任何的困难，可以跟我说，因为这里的每一个人都是愿意帮助彼此的。那这也大大强强化了我的专业性哦、喔。当你问我什么产业的事情我不知道的时候，我只要一通电话，一个讯息就可以问到每个产业最顶尖的人，也在无形之间把我的生涯规划的专业提升好几个档次。对，目前为止我是很东英福润社的，以后应该也会是吧。那我会把我在这边看到的所见所闻分成一集一集来跟大家分享。那如果大家对福人社有更多不同的想法，或者是你想要参加，或者是你你有什么样子的建议，或者是你有什么需要帮助的地方，也都可以跟我说。那我也会试着去跟这个社团的人反映看看。嗯，以上就是这集全部的内容喽，希望大家喜欢。那也期待真的。我可以继续用这么自在的方式，在在这个社团跟这么多顶尖的人一起相处，那我也重新的燃起对于这个社会希望的光。原来善良的人也还是存在的。我爱大家，祝大家一切顺利，拜拜。